0: 二零二二年即将过去，中国数字时代为读者整理了年终专题，共七篇，包括年度网络流行语、年度四零四文章、年度敏感词、年度每日一语、年度名场面、年度新生媒体以及年度人物。本篇是年终专题的第六篇，上一篇是年度名场面，下一篇是年度人物。二零二二年，华文世界涌现出许多新的资讯平台，其中有资深媒体人创办的节目，也有去中心化运营的新媒体。本文希望对新生华文媒体做一个小结，有许多我们未能收录。同时，我们也相信还有更多的媒体将在未来的某个时候被建立起来。我们向离开的媒体告别，我们向留存不正确集体记忆的媒体致敬。一李老师账号李老师不是你老师。今年四月开始活跃于推特。此前他于二零二一年起在微博上接受网友投稿，关注社会议题。前后共有几十个微博账号被封。据多家国际媒体报道，李老师二零一五年起生活在意大利。这个账号他现在非常的重要，他是国内的人了解他们身边正在发生的事的一个窗口，也是，呃、世界各地的华人。包括一些世界各地其他的一些国家的人，他们去了解中国的一个窗口。今年十一月，郑州富士康抗议以及随后的白纸运动期间，李老师的推特账号成为了抗议讯息的集散地，几周内吸引了大量关注，被许多国际媒体引用，是世界了解中国大陆抗争运动的窗口。十一月二十八日，李老师表示自己受到疑似来自官方的死亡威胁，但是强调自己并不会趋于压力晋升。他说：“就现在的情况而言，虽然我只是一个个人账号，但是如今只要在中国发生的所有突发事件，现场全是我的记者。对我来说，我是一个画画的人，写一些蹩脚的爱情故事的人。这一切本就是和我很远的，但是你们用你们的言论管制创造了我。此刻，过去那么多年来，我因为害怕你们而自我审查的折磨已经消失了，我不再怕你们了。”二北方广场，北方广场二零二二年建立 Instagram 账号，分享八九学院的影像资料，也以树洞的形式搜集和分享读者的心声，内容包括纪念六四、声援新疆、支持女权、反对言论审查等。今年四月，上海封城期间，北方广场开设了推特账号，接受读者投稿，并分享他们的心路历程。北方广场的运营者对媒体表示，相片有令人共情的力量，希望建立一个平台，让中文世界的年轻人围炉取暖。他说，与其说，传播政治观点，倒不如说他是我的一个个人艺术项目。我不是 activist， 也不是 historian， 只是一个 artist。所以我从来不会做类似叫喊口号的事情，因为他有点烦，就像逼迫人接受某些东西。三公民日报，公民日报二零二零年建立。二零二二年十一月，许多中国留学生在世界各地校园内张贴海报，声援白纸革命和北京四通桥抗争者彭在周。公民日报通过投稿和转载，有效聚合了这些抗争信息。公民日报同时运营有英文版 What's Up Beijing， 相似的账号还有很多，包括关注性少数群体的 Chinese Square Will Now Be c a n c e r 搜集中国留学生与海外青年的思考与发声的部分红，保存简中世界里的良心，高墙内的自由灵魂。的小小泪滴。四不明白不明白播客，二零二二年五月上线，创办人是《纽约时报》专栏作家袁莉。节目开播以来，邀请了许多华文世界里的作者、学者，以及在海内外参加抗议活动的年轻人对谈，讨论防疫政策、润学、中国媒体生态、性别议题、白纸革命等。五四季办公室，四季办公室是反派影评的分身。反派影评二零一六年上线，主持人是电影记者波米。在停更几个月后，反派影评今年十月底发布了系列节目《开局的终局》，其中说到：不用在意某个节目留没留下来，或者这个号还在不在。反派只是个名字，名字并不重要。阿斯加德是群人。回到开头，润出去的，希望你们落地生根；留下来的，咱们不做伥鬼。那回到开头，润出去的。希望你们落地生根，留下来的，咱们不做伥鬼，能与诸位一起演奏，是我的荣幸。不做伥鬼一词在后来的白纸革命中被许多抗争者引用。开局的终局，在墙内被四零四后四级办公室博客平台收录了这三期节目。节目简介中写着：反派听众手工抓取。六末路狂话，二零二二年十一月上线，主持人是记者许秀忠，他曾供职于《纽约时报》以及澳大利亚战略政策研究所，对新疆在教育营和强迫劳动进行了深入的报道。末路狂话节目简介中写道：一个关于中国时政、自由和抗争的博客，可能夹带段子。第一期节目采访了在上海街头参与白纸革命的抗争者。七追新闻追新闻于今年三月上线，由几位身在英国的香港资深新闻工作者创办。除了报道香港新闻和国际时事外，追新闻还关注海外港人的生活，为散居世界各地的香港读者提供讯息。在编者的话中，追新闻团队写道：“一粒麦子若死了，就结出许多子粒来。”目前，追新闻主要在脸书、Instagram 和 YouTube 等社交平台运营。八 ReNews。ReNews 于今年四月推出，由前立场新闻记者林燕邦创办和运营。这位三十七岁的香港媒体人希望 ReNews 可以填补香港的新闻空白。他对媒体说 ：“ReNews 主要受众是以前立场新闻、重新闻和苹果日报的读者。我希望做到的是让香港人更容易掌握真正要留意和关心的新闻实事。如果这个城市正在走向死亡，作为身在其中的一员，至少我们应当知道他是如何死去的。”九法庭线。法庭线于今年五月推出，由几位前香港法庭记者创办。国安法实施后，多家媒体停办或迁离香港，法庭新闻报道减少，导致部分案件缺乏关注。法庭线推出只有几个月时间，已经做过多篇深度报道，比如2019年修例运动期间，香港理工大学示威者和警方发生冲突，至今已有三年多。法庭线整合过去三年的法庭记录及新闻报道，包括被告姓名、年龄及控罪日期，计算出结案率和定罪率。目前，法庭线报道免费向。读者开放。以上就是中国数字时代整理的二零二二年华文媒体新生账号。中国数字时代致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及他们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。